0: Добрый день! Я Alan Wake 2 для ПК, четкий парень. А я Alan Wake 2 для консолей. Ой, ты что-то попутал Alan Wake 2 для консолей. Ты должен быть весь в мыле. Ой, а я уронил свое мыло.
1: Ха-ха-ха! Как же так получается! Alan Wake 2 для ПК. Ты же обещал порвать меня в клочья. У
0: меня сегодня что-то не стоит. Что? У меня не стоит RTX 4090. Но скоро у меня будет стоять RTX 4090, и я тебе обязательно победю. Конечно. Но все равно
1: возьми мое мыло. Зачем? В игровой индустрии сейчас без мыла нельзя. Пойдем, я тебе покажу, как правильно мылом пользоваться. <звук>
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные новости за прошедшую неделю в игровой индустрии. И, честно говоря, есть о чем поговорить, потому что состоялся выход игры под названием Alan Wake 2, в которую мы до конца не верили. Более того, Миша говорил, да ее разрабатывают эти финские шарлатаны, и более того, он ее совсем не ждал. Возможно, именно поэтому. Alan Wake 2 получился хорошей игрой. Да, в сети уже появились оценки Alan
1: Wake 2. Средний бал колеблется где-то в районе 90 из 100 по версии Metacritic. Ну, чуть ниже. И это замечательный результат. Многие, я бы сказал, большинство западных обозревателей хвалят Alan Wake 2. Говорит, что в игре замечательная атмосфера, крутой сюжет, который тебя мастерски удивляет на протяжении всей кампании. Отмечается густая атмосфера. Отмечаются прекрасные решения, связанные с визуальной частью. Игру также хвалят за так называемое миропостроение, что Ремеди умеет делать. То есть вот это вот ощущение, что ты не просто бегаешь по линейным уровням, а являешься частью какой-то вот странной вселенной. С какими-то там телепередачами, другими вот такими штришками, которые позволяют тебе глубоко погрузиться в этот мир и
0: попытаться понять, что в нем происходит. Разные слои реальности. И компания Remedy, конечно, великолепно выстраивала декорация. Геймплей, ну, в принципе, примерно плюс-минус такой же, как был до этого. На стриме мы убедились в том, что атмосфера игра держит очень хорошо. В целом, годный, крутой продукт. Есть только одно но. Техническое состояние. Дело в том, что еще до релиза разработчики нам сообщили, что если вы хотите играть в 30 FPS, то вам понадобится что-то типа 2060. Ну, а лучше, конечно, немного напрячься и купить нормальную видеокарту 4090. Естественно, в сети
1: уже появились технические тесты Alan Wake, Люди уже играют в Alan Wake. Глядя на ранние технические тесты, можно заметить, что, ну, на 3070 в 1080p, даже на максимальных настройках, ну, что-то можно получить. Лучше, конечно, иметь видеокарту типа 3080, если у вас народная 3060, ну, где-то что-то с DLSS, в принципе, вы увидите, возможно, даже насладитесь графикой и атмосферой. Да-да-да-да-да, естественно, с приятным солоноватым ощущением современной игровой индустрии во рту. Некстген! Да, кстати, вот это солоноватое ощущение NextGena ждет и консольщиков. Потому что версия для PlayStation 5, согласно техническому анализу, в режиме качества работает в базовом разрешении 1272p с абскейлингом до 4 а если вы хотите 60 кадров в секунду, то будьте готовы, что родное разрешение будет 872 пи с апскейлингом до 1440p. В игре используется технология TMD FSR 2, которая, собственно, и размазывает это изображение. В общем, ну, я посмотрел Alan Wake 2 немного. Да, скажем так, подмыливает, подмыливается. Ну, я, подмыливается, я отмечу, тактиночка. что
0: консольщики видят эту игру примерно так же, как я вижу окружающую действительность. Без очков. Они снимаются, они снимаются, они снимаются, они
1: снимаются, они не накладные, они не накладные, нос отдельно, нос отдельно. Но что стоит отметить, производительность на консолях в обоих режимах в целом стабильна. Есть просадки,
0: но они незначительные и не критичные. Но перед тем, как продолжить нетипичная рекламная интеграция. Дело в том, что мы обожаем проводить стримы, и проводим обычно три стрима в неделю, но качество звука зачастую было такое себе. И я все мучился. Думал, господи, как мне это побороть? Одна звуковая карта, вторая звуковая карта. Думал, в чем проблема? Во мне или в системе, в доме, в электропроводке? Не мог никак найти решение. Ну, в конце концов, пришел к выводу, что нужно покупать отдельный микрофон. Но тут другая проблема. Какой микрофон купить? Блин, ты смотришь на этот рынок, одна елдафтор... Извините, извините. Вот у Миши... Один обычно... продолговатый предмет, другой продолговатый предмет. То есть, огромное раз Причем все они отличаются друг от друга по цене. При этом не до конца понятно, а в чем на самом деле разница. Кто-то говорит, ну вот микрофон за 4000 долларов нормально. Другой говорит, ну в принципе и в этот микрофон там за соточку тоже можно нормально говорить. И ты смотрел на все это и не понимал, на чем тебе остановиться. Следующая проблема. Поскольку ты, так сказать, геймер, прошу прощения за терминологию, тебе нужно играть во время стримов и, естественно, ты иногда будешь вот так вот ляпать. И эта тончайшая вибрация проходит по столу, доходит до микрофона. Получаются такие вот гулки, неприятные звуки. Как это погасить? Есть микрофон, проблема выбора. Но еще большая проблема выбора, это, блин, кронштейн для этого микрофона. И вот я смотрел на здесь там, сям, никак не мог понять, что мне нужно, и из-за этого процесс никуда, собственно говоря, не шел. Ну и самое главное, не было понимания, а поможет ли мне этот отдельный микрофон с решением моих проблем. Пока к нам не постучались на рекламную интеграцию ребята из Streamplify, которые сказали, вот тебе, Виталя, микрофон, и вот тебе, кстати, кронштейн, или Арм, как это называется. Короче, держалка для микрофона. Я ни о чем таком не просил, но в итоге весь этот набор оставился. И именно с ним мы проводим все наши трансляции с тех пор. Качество звука говорит само за себя. Ну а дальше, как говорится, реклама на этом канале. Эротический шепот. Микрофон компании Streamplify ориентирован на стримеров и пользователей, у которых бюджет ограничен. Поэтому компания Streamplify уделяет особое внимание соотношению хорошего качества и доступной цены. Микрофон выполнен из пластика с металлической сеткой и отличается простым стильным дизайном без излишеств, но с ргб подсветкой Она, к счастью, отключается. В комплекте с микрофоном поставляется держатель типа паук, который отлично гасит вибрации. Вы можете в порывы геймерской ярости ударить по столу, а зритель вашего стрима или товарищи по команде в сетевой игре будут избавлены от посторонних звуков. Предусмотрено два режима работы запись контента и игровой режим во втором случае активируется встроенный шумодав устраняющий посторонние звуки вроде клацания клавиатуры или голосов в голове ой простите голосов других людей которые находятся с вами в одной комнате нам прислали версию с кронштейном которая позволяет легко установить микрофон так как вам удобно и быстро регулировать положение микрофона при необходимости микрофон стримплефай это отличное решение как для людей которые занимаются созданием контента, много общаются по сети и играют мультиплеерные игры, так и для стримеров. Причем микрофон подходит не только начинающим стримерам, но и тем, кто уже не первый год этим занимается. Так качество микрофона могут в реальном времени оценить зрители наших стримов. Проходите по ссылке в описании, чтобы приобрести продукцию Streamplify. Компания помогла мне забыть про муки выбора нового микрофона, Поможет и вам. Скидка 15% на всю продукцию StreamPliFi с промокодом XBT 15 Ссылка, напоминаю, в описании. Следующая новость. Специалист Digital Foundry попробовал успокоить игроков по поводу Alan Wake 2. Алекс Баталия, представитель Digital Fundry, которая разбирает игры, комментируя техническое состояние и высокие системные требования Alan Wake 2 для ПК, сказал Люди сходят с ума от системных требований Alan Wake 2 для ПК. Напоминаем, что она, возможно, станет одной из самых красивых игр, созданных на сегодняшний день. Серьезно. Еще одно напоминание. Название настроек типа Low, низкие, ничего не значит. На PlayStation 5 игра Control работает на Low и выглядит великолепно. Медиум, средние настройки одной игры, это ультра в другой игре. В общем, такое оправдание. К черту, оптимизация, разработчики все делают правильно, технологии превыше всего. Блин, и на этом фоне я буду сейчас постоянно вот всем напоминать, вышла игра на Nintendo Switch под названием Super Mario Bros. Ванда, которая выглядит великолепно. Да, она вообще не технологичная, но она выглядит великолепно. Она такая мультя веселенькая, отличная анимация, задорная озвучка, ты играешь, радуешься, тебе кажется большего не нужно. И в это время другие разработчики лезут в высокие технологии, как динозавры. Вот все топчут вокруг себя, ломают окружающую действительность, добавляют какие-то спецэффекты, которые нужно реально с лупой рассматривать. Есть они, нет их, но технические специалисты тебе доказывают, эта игра тормозит не просто так, а можно, чтобы она не тормозила. Я вот люблю вот подход корейский. Вот они выпустили Недавно Lies of P на Unreal Engine 4. Выглядит великолепно. Мне достаточно, зафиксируйте. И одновременно почти вышла игра Lords of the Fallen. Игры примерно одинакового жанра. Но, Но одна, да, на Unreal Engine 4, вторая на Unreal Engine 5. И Lords of the Fallen, как и любая игра на Unreal Engine 5, требует очень крутой системы. И показывает себя очень и очень на современных консолях.
1: Кстати, Loads of the Fallen активно патчат, игру пытаются улучшать, но да, пока Loads of the Fallen патчат, Lies of P работала великолепно со старта. А в случае с Alan Wake я, с одной стороны, слышу каталамповые истории про технологический скачок, про новое поколение, про новые уровни дна оптимизации, про новые уровни рукож... Почему я не могу сказать про новые уровни технологического прорыва? В общем, про новые уровни графики. А с другой стороны, я в обзорах считаю, что, ну, вы знаете, это крутое атмосферное приключение с такой вот знакомой механикой. Отлично! То есть у нас опять скачок вперед в графике и стагнация топтания на месте в плане механик. При этом Виталий вспоминал Super Mario Wonder. Там разработчики попытались сделать что-то интересное Сказалось казалось бы, уже из жившим себя жанром двухмерных, блин, платформеров. То есть у Nintendo с ее технологическими возможностями есть идеи, как придумать что-то новое, блин, в старомодном максимально жанре. А вот у других компаний, которые рвут на части топовые видеокарты и консоли нового ха-ха поколения, они вот могут это делать только на графическом уровне. А с геймдизайном у них, ну, ну вам же нравился первый Alan Wake? Нет, мне не нравился. Если что, первый Alan в плане механики это была однообразная тупка. Ну и по поводу второго Алана Вейка. Не секрет, что я очень и очень предвзято отношусь к финской студии Ремеди и регулярно уничижительно называю эту компанию финскими шарлатанами. Поденец. Да, я их недолюбливаю со времен Макс Пейна второго. голову пепла! Да, который ты посрамлен! Мне, я считаю Алана Вейка первого максимум атмосферной бродилкой. Квантум Брейк был классный сюжетно, но механики там толком раскрыться не контрол страдает от однообразия но я очень и очень рад за то что я вижу по поводу алана вейка 2 я рад высоким оценкам я рад тому что у этой игры есть шанс состояться потому что далеко не все студии в игровой индустрии получают второй шанс сделать продолжение провального продукта а некоторые этот шанс феерично спускают в унитаз здравствуй deadly premonition 2 здравствуй Здравствуй, Shenmue 3. У студии Remedy такой шанс появился благодаря компании Epic Games, которая является издателем Alan Wake 2. И, если верить той информации, что есть у меня сейчас, студия Remedy этим шансом сполна воспользовалась. Здесь они молодцы. Я очень хочу, чтобы Alan Wake 2 был хорошей игрой и для меня в том числе. Почему бы и нет, я хочу играть в хорошие игры, а не в плохие. Поэтому жду
0: с нетерпением, когда я уже полноценно на начну ее проходить, ну и мы сделаем обзор. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на этот канал, чтобы узнать, что Миша думает об этой игре. Хотя, кому не похрен, что Миша думает про этот шедевр. И клеймо «Миша ждет» придумали не просто так, но пора вводить дополнительное клеймо «Миша не ждал». Пух! Знак качества.
1: Миша, кстати, ждал Густраник 2, который
0: вроде хорошая игра, но который с треском провалился. Ну, не с таким уж и треском. Ну, таким, слегка оглушительным. Ну, а теперь продолжим тему хреновой оптимизации. Состоялся выход ремастера Ark Survival Evolved, который называется Ark Survival Ascended на Unreal Engine 5, он стартовал 60% негативных отзывов в Steam, в ужасе даже ветераны оригинальной Ark. Еще одна игра на Unreal Engine 5. Игру пересадили на новый движок, и игра внезапно тормозит.
1: Кто бы мог подумать, причем первый же арк сильно тормозил на релизе, за что игру критиковали, но тут даже аксакалы жанра симуляторов выживания, которым не надо объяснять, что такое кривая недоделка, удивлены, восхищены и ошеломлены. Они говорят, да как так-то, я помню арк, там было все отвратительно, но я не думал, что можно найти новое дно.
0: Комментарий. Это буквально худшее, что могли сделать разработчики из всех возможных вариантов. Дело совершенно не в том, что эта прекрасная игра лагает, как тварь, а в том, что было сделано буквально ноль. Ноль балансных изменений А все, что сделаны, либо вызывают новые проблемы, ломая игру Либо не меняют буквально ничего А раз уж мы тут начали обсуждать варианты клейма То игра
1: на Angel Engine 5, да, это тоже уже клеймо Означает, что на консолях, возможно, игра будет работать не очень хорошо А на ПК она тоже будет
0: работать не очень хорошо И тормозить на большинстве видеокартов А, кстати, все будущие эксклюзивы от внутренних студ Microsoft, по-моему, создают игры как раз-таки на Unreal Engine 5. Да, Microsoft,
1: ее внутренние студии очень активно присели на вот этот тренд с Unreal Engine 5.
0: О, боже, какой год нас ждет?
1: 24 Это год. будет хороший год для Xbox! <свят> и закрывая тему великой оптимизации. Мы на днях обсуждали игру City Skylines, которая вышла, которая подорвала фанатов градостроительных симуляторов отвратительной оптимизацией. Да, они смотрят на это, чему здесь тормозить. И ответ нашелся. Дело в том, что в игре используются высокодетализированные модели пешеводов. Причем эти модели пешеходиков настолько высоко детализированы, что там даже детализированы зубы. Да, там это чуть ли не объекты такие вот. Это, естественно, жрет очень
0: много ресурсов. А персонажиков там могут быть десятки тысяч, и у каждого зубки, и каждый зубчик отдельно просчитывается. Зачем? В общем, City Skylines буквально сжирает своими крепкими зубами оптимизацию. Восхитительно. Но это демонстрация того, что разработчикам просто нужно было дать немного больше времени, чтобы разобраться. Как обычно, все выяснили фанаты, все будут исправлять фанаты,
1: а разработчики будут писать охренительные письма с прохладными историями. 30 FPS так и задумано, производительность стабильная никому не надо. Жри и не
0: выпендривайся. Никому это не надо. Ну и переходим теперь к компании My. Microsoft, которая, как известно, купила Activision Blizzard и теперь считает все игры Activision Blizzard своими играми. Мол, выходит Modern Warfare 3, это наша игра выходит. Вы думаете, это Activision ее разработала, это Microsoft ее разработала? Примерно так думает Фил Спенсер. Не, ну имеет право, 70 миллиардов долларов заплатил человек. Свои собственные игровые студии вырасти так и не смогли, но теперь гордятся тем, что закрыли такую классную сделку и теперь они хозяева Call of Duty, хозяева игры, которая издается абсолютно на всех платформах как минимум ближайшие 10 лет.
1: И, кстати, насчет издания игры на всех платформах и места Microsoft в этой игровой индустрии.
0: Следующие несколько новостей как раз об этом. Глава Microsoft. Мы удвоим усилия в качестве издателя и разработчика игр, как пишут на лучшем игровом сайте xbt.games. Подписывайтесь на нас в ВК и э, Телеграм, для того, чтобы быть в курсе новостей, что вообще происходит в игровой индустрии. Ну и глава Microsoft, Сайт Наделла, в интервью наговорил очень многое, но судя из его слов, Microsoft, в общем-то, себя уже чувствует издателем. Не держателем, не хозяином сервиса Game Pass, а именно что издателям. Мы недавно выпускали аналитический ролик про Microsoft, где буквально предсказали происходящее. Game Pass так и не взлетел, соответственно его будут потихоньку сливать. Ну то есть он будет просто существовать где-то в сторонке, деньги приносит, не такие как хотелось бы и пусть. Платформа Xbox, она есть, но на ее продвижение особо никто тоже не будет делать ставку. А вот то, на что Microsoft будет делать ставку, это на создание игр. Издании игр и продвижение игр, и, естественно, на продаже игр, на продаже премиальных изданий, на продаже боевых пропусков, на продаже разнообразных косметических вещей из магазинчиков, Activision Blizzard их еще и не такому научит. Да, и вот Сатья
1: Надела сказал, что компания Microsoft удвоит усилия по выпуску и изданию игр, то есть намек на то, что да, игр будет дохрена, кстати, возможно, они будут выходить не только на ПК и Xbox, а и на PlayStation. Хотя, почему? Возможно, Call of Duty будет выходить везде. Следующая новость, которая касается Xbox Game Pass. Стало известно, что при подсчете премии руководителей Microsoft, включая сайт Наделлу, не будет учитываться рост подписчиков сервиса Xbox Game Pass. Теперь их премия будет зависеть
0: от общих результатов подразделения Xbox. И тут важно понимать одну особенность. Дело в том, что раньше на Game Pass компания Microsoft делала огромную ставку. Они рассчитывали, что ему удастся через Game Pass завлечь... Миллионы, миллиарды игроков. Примерно такие слова звучали. А сейчас не взлетело, не получилось. В лучшем случае будет где-то 50 миллионов. К 30 году, возможно, 80 миллионов. То есть это примерно ни о чем. Это результаты, которые сейчас демонстрирует компания Sony легко и без всякого напряга со своим сервисом PlayStation Plus. Поэтому все, рвать жилы вовсе не обязательно. И именно поэтому поднятие количества подписчиков сервиса Game Pass уходит с повестки. Все, ребята, попробовали, забыли. Переходим к следующему этапу. Теперь мы крупнейшие издатель игр на планете. Вот к этому сегодня пришла компания Microsoft. Кстати, если хотите получить доступ
1: к сюжетной кампании новой части Call of Duty за неделю до релиза, предзаказывайте издание. Ну, в случае с в Warfare 3 можно предзаказать базовое издание, а если хотите все бонусы, то предзаказывайте премиальные издания долларов
0: так за 100. Следующая новость: игровое подразделение Microsoft за первый квартал заработало рекордные 3,9 миллиарда долларов. Казалось бы, есть повод для того, чтобы открывать шампанское, но на самом деле такого повода нет. И я понимаю, что сейчас игровое подразделение Microsoft ходит и прыгает, ура, у нас есть Activision Blizzard, потому что гордиться-то, по сути, больше нечем. Они выпустили несколько игр в 23 третьем году. Какой эффект это произвело на продаже, собственно, платформы Xbox? Никакого. Более того, эффект отрицательный. Продажи консолей за первый квартал финансового года упали на 7%. Упали. Ни Starfield не помог, ни Forza не помогла Ни Redfall, ни Hi-Fi Rush Ничто не помогло Зато доход от продаж софта Вырос на 9%, а доход От сервисов и сопутствующих вещей Вырос на 13% Так это если сравнивать с годом ранее Прикол-то в том, что годом ранее, в 22 году Microsoft вообще ничего не выпускала Естественно, и кстати, годом ранее У людей было, ну как это сказать, чуть больше Денег, чем сегодня, поэтому они Наверное, куда охотнее тратили Я, конечно, представляю, что в 24 году выйдет Фил Спенсер и скажет Ёлы-палы, ребята, мы теперь зарабатываем миллиарды там, какой квартал? Каждый месяц мы зарабатываем миллиарды, но благодаря чему? Благодаря Call of Duty благодаря World of Warcraft, мобильному подразделению Кинг и все такое В общем, спасибо Activision Blizzard, теперь ты нам зарабатываешь деньги Благодаря тебе я, как Фил Спенсер, могу вздохнуть спокойно, фу отчеты больше не горят Но, кстати, Microsoft Gaming держит нос по ветру и
1: пытается учитывать допущенные ранее ошибки. Так, в руководстве игрового подразделения Microsoft произошли серьезные перестановки.
0: Да, большие перестановки, как написано на лучшем игровом сайте xbt.games. В общем, там кого-то уволили, но всем известные персонажи остались или на своих местах или получили повышение. Так, Сара Бонд, которая прекрасно себя показала во время процесса судебного между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США, она теперь является главой Ой, Xbox. Просто Resident. я президент Xbox. А Фил Спенсер это глава Microsoft Gaming. И у него там куча других разных подчиненных, которые, правда, особо ничего не делали для того, чтобы Xbox состоялся. Только Бобби Котик у него, такой талантливый подчиненный, крутой бизнесмен, глава Activision Blizzard, собственно говоря. Но он уходит на покой в начале 2024 года и что в итоге останется? Те самые руководители, которые за 10 лет работы не смогли ничего сделать из игрового подразделения Microsoft, останутся на своих местах и будут дальше указывает направление в светлое будущее, вот только пальцем показывая почему-то в окно.
1: Знаешь, Стив Джобс, который из Epic Rap Battles of History, как-то нам рассказывал, что Билл Гейтс Назвал как Epic Rap Battles of History. Виталик, ну, что? Ну ну давай ты еще скажи, что не знаешь, что такое раб... эпик-рэбатлс. Что это? Это, знаменитый... это никто не знает. Это ты что? Это одно. Это... Это легенда Ютуба. Это интернет-шоу, где ребята берут каких-нибудь исторических личностей или известных людей и устраивают между ними рэбатлы. О чем? Он? Короче, погугли. Так вот, э, Стив Джобс, который из эпик of хистори, как-то нам рассказывал, что Билл Гейс назвал Microsoft в честь своего члена. Так вот, я с ним здесь не Совсем согласен. Билл Гейтс великий человек и провидец. И я уверен, что он назвал Microsoft в честь члена Фила Спенсера. И вот мы посмотрим, куда этот Microsoft в итоге влезет. Тем более, блин, без Бобби Котика. Бобби Котик, конечно, руководитель мягко говоря, специфический. Можно говорить, что он загнал свои студии, что он там свирепствует, что он там заставляет то-то, то-то делать. Что он загнал Call of Duty в по сути две успешные подсерии и Modern Warfare, и Black Ops, и они вот так вот чередуются. Окей, но Бобби Котик давал результат. Возможно, уйдет он. Там скажет: вы знаете, давайте Call of Duty раз в два года. Ой, а там что-то не получилось, как вот с Хала как-то не получалось. А давайте перенесем Call of Duty еще на год, а потом еще на год, а потом, а потом давайте купим создателей PUBG или Electronic Arts. У них есть Apex Legends и FIFA. Вот будем это развивать. А почему бы и нет? Посмотрим, куда мы Microsoft заведут вот эти вот перестановки. Результат, кстати, этих перестановок мы увидим, но ну, не на следующий год, я думаю,
0: через годик-другой. Я подразделению, которым руководит Фил Спенсер, не прощу отвратительный запуск нового поколения консолей Xbox Series. Просто это чудовищное было событие. Как они до этого довели? И их оставили у руля, и они дальше рулят. Ну, вот сколько вам денег надо? на все деньги мира, постарайтесь из них что-нибудь слепить. Понимаете, очень легко быть хорошим руководителем, когда ты можешь любую проблему заткнуть невероятным количеством денег. Если тебе дают буквально деньги, за любую твою оплошность. Филя, почему не получилось? Денег очень мало было, да, да еще. В это время другие игровые студии поднимались, да не то, что с колен, вообще со дна поднимались, рождались новые звезды, а Фили все, ну надо еще, где да, да, Call of Duty? Филя, все, у тебя есть Call of Duty, у тебя нет никаких оправданий, что ты на это скажешь. Методы руководства
1: Бобби Котика были слишком зверскими. Разработчики устали, больше не могут. Им нужно несколько лет передышки. Дайте им время, они что-то
0: сделают. Филд Спенсер, ну и в общем-то игровое подразделение Microsoft, слишком доброе. И не может признавать даже очевидные факты, что провал это провал. И если игра ну на самом деле никому не интересна, то не стоит ее тянуть. А тут новости формата. Разработчики Redfall планируют долго срочную поддержку игры, команда будет исправляться, и так примерно про любой проект Microsoft, который они выпускали за последние годы, мы будем исправляться, мы что-нибудь сделаем ну и дальше поступила череда офигительнейших просто новостей от компании Bethesda, ну и в частности Старфилд давно не было. Как говорит тот Говард, когда видит открытое окно, поехали. Старфилд не была такой огромной. Бетезда делала игру поменьше, но тот Говард настоял на расширении вселенной. Дайте мне тысячу, планет две тысячи... Тодик, мы можем тебе хоть 20 тысяч планет нарисовать, все равно их искусственный интеллект тебе генерирует. Их исследовать, не переследовать. Иванпостики от космонавтиков злых зачищать, не перезачищать. Сколько угодно контента мы можем тебе создать. Да. Тот Говард,
1: в общем, посмотрел изначально На масштабы Старфилда и сказал Дайте мне мощнейшие слабительные, И я завалю эту долбанную галактику Контентом
0: Тот Говард настоял на расширении вселенной Потому что сначала планировали где-то 20 звездных систем Он сказал, мало После пары десятков Ваш... систем Сделать сотню будет не так уж и сложно А там уже и две сотни, а там уже и три сотни Решение об увеличении масштаба Связано с любовью Фанатов к большим Играм битезда, к большим 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 и пустым играм, что-то я такого не помню, пошли уже оправдания. И кстати, по поводу обвинения фанатов в ошибках руководства Бетезда, об этом мы сейчас поговорим. Об этом нам говорят следующие новости конкретно о компании Бетезда. Тот Говард был против создания Fallout 76, но... Фанаты его уговорили. Да, тот Говард нам рассказал, что он-то в принципе
1: не был сторонником идеи делать вот этот вот Fallout 76, но фанаты fallout долгое время говорили, а вот что если я буду выживать в этой пустоши вместе с друзьями? Мы вместе будем строить аванпостики, мы будем ходить в рейды, нам будет весело, выживалки, Тоддик, они же популярны. А Fallout- это ж по сути выживание в мире после апокалипсиса. Круто же! Да, на самом-то деле, то он недалек от истины в этих своих оправданиях, что фанаты Фоллаута, ну, явно какие-то, грезили вот этой вот идеи мультиплеерного симулятора выживания в открытом мире по вселенной Fallout. Но они разве грезили о такой игре, ну, какой была Fallout 76 на момент релиза? Они хотели ждать два года, чтобы игра,
0: наконец-то, блин,
1: раскрылась? Благодаря вороху обновлений и... Дополнение. Там
0: на самом деле другая история. Дело в том, что фанаты, по крайней мере Elder Scrolls, видели, вышла Elder Scrolls онлайн. У них появилась наконец-то массовая онлайновая ролевая игра в любимой вселенной, сделанная вполне себе добротно. Там поначалу были косяки, но в итоге игра раскрылась. И сейчас для нее регулярно выпускаются обновления. Онлайн в стиме, по крайней мере, вполне себе неплох. И они сказали, ну вот по ТЭС. есть, сделайте по Fallout. Но есть нюанс. Дело в том, что тест онлайн делали ребята из Zenimax. Это другое подразделение. И вот я не понимаю, почему тот Говор сказал, я сделаю. Я, как человек, который ни хрена не понимаю в онлайновых играх, человек, который не создал за все время ни одной онлайновой игры, сейчас мы вам сделаем массовую онлайновую ролевую игру в стиле Fallout. Там тот Говор
1: над Fallout 76 говорят, напрямую не работал, он только парил над процессом разработки работки и всячески гадил, ну в смысле говорил, эта фигня переделывай. Но основная мысль твоя совершенно верная. Создавать мультиплеерную выживалку посадили студию, у
0: которой опыта в подобном жанре 0,010. Почему ребятам из Denimax это не отдали, которые уже набили руку на создание подобного контента? Ну и тут цитата прикольная из интервью. Но в какой-то момент давление со стороны геймеров, требующих создания многопользовательской игры по Fallout, было настолько велико, что... Тот Говард захотел сделать такую игру сам. Сам. Но это не все охренительные истории. Дизайнер Скайрим в интервью в раннем анонсе The Elder Scrolls 6 виноваты игроки. Да, кстати, не компания Bethesda,
1: которая хотела весьма неуклюже прикрыть свою жопу от потенциального хейта, когда анонсировала симулятор выживания Fallout 76 вместо полноценной одиночной игры, а фанаты, которые тупо требовали «давайте нам ТС-6, мы хотим знать, что вы делаете ТС-6». Я напомню, Bethesda показала два JPEG, Starfield и Тест-6 в момент, когда анонсировала Fallout 76. И тогда, кстати, мы тоже говорили, не, но ну это, в принципе, правильный шаг. То есть вы обозначаете намерение, что вы делаете игры, за которые люди вас любят, но хотите срубить бабла на запуске выживалки. Запуск Fallout 76 оказался тем, чем он оказался, грандиозным скандалом. Пять лет, пять лет назад нам показали JPEG Тест-6, когда эта игра выйдет, никто не знает. А Bethesda тогда Дело выживалки, донатные, помойки, кооперативные. Хреновые боевички. Вольфенштейн Блад здравствуй. И всячески пыталась рубить бабло на актуальных трендах. Не получилось. В итоге по дешевке продалась Microsoft. Выпустила Старфилд. Не то
0: чтобы перенос на год Старфилду сильно помог. Не, ну как говорит дизайнер Skyrim и Starfield в своем интервью. Дело в том, что вот они выпустили Skyrim в 201 году. И фанаты там спрашивали постоянно. А чё по шестой части? А чё по шестой части? А чё по шестой части? И вот когда уже приблизился 18 год, было четкое понимание, что мы, в общем-то, это, наверное, когда-нибудь будем делать. В общем, фанаты так достали разработчиков из да, что тебе сказали, ну ладно, мы когда-нибудь, возможно, вероятно, сделаем вам Тест-6. Это
1: не точно. И да, фанаты, запомните, вы виноваты в появлении Fallout 76, вы виноваты в раннем анонсе ТС 6 а не менеджмент Bethesda. Ребята,
0: короче, если... Бетезда прогнулась, то Valve тоже прогнется. Габбин, шо по Half-Life 3? Шопа Half-Life 3? Когда Half-Life 3 уже выйдет? Габбин, ну, да. признавайте, ну. разрабатывайте, когда выйдет. Следующая новость. Из Бетезда уволился специалист, ответственный за генерацию контента Starfield на планетах. И мне ничуть не жаль. Следующая новость. Baldur's Gate 3 точно появится на Xbox до конца 2023 года. Лариан ответила на слухи.
1: Да, компания Лариан еще раз уточнила, что Baldur's Gate 3 появится на Xbox до конца этого года. Просто новостей об этом как-то давно не было. Ну,
0: что сказать, на Xbox наконец-то выйдет качественная, масштабная ролевая игра. К созданию которой Microsoft не приложила ни малейших усилий. И которая раскрывается куда быстрее, чем за 20 часов. В первых, да, да, первых
1: минут она раскрывается благодаря грамотно сделанному эффектному
0: вступлению. Но тем не менее, несмотря на всю нашу критику в адрес Xbox, у Sony-то дела идут гораздо хуже. Новость: бывшие сотрудники PlayStation сообщают о волне увольнений. Следующая новость: студия разработчик Little Big Planet Dream сократит от 15 до 20 процентов персонала. Это внутренняя студия Sony. Еще одна новость. По словам создателя God of War, это Дэвид Яфи, не того God of War, а оригинального, of War. еще который на PlayStation 2 выходил, мультиплеер Last of Us отменен. Джим Райн разозлил студию PlayStation, и там начались какие-то скандалы, бурления. В общем, Джим Райн, это глава PlayStation, уходит не просто так. Он там говорит, ой, я устал, там, Британия, США, там, на самолетике туда-сюда, чих Да, А я устал, я ухожу. В общем, теперь этим всем будет руководить какой-то бравый парень из Японии. А на самом-то деле начинают скрываться такие вот факты, что он всех достал тем, что говорил студиям, которые всю жизнь сделали качественные одиночные игры, сделайте мне мультиплеер, запили мне мультиплеер, пожалуйста, я хочу завтра увидеть мультиплеерную игру. По словам создателя God War, именно Джим Райн был убежден, что за играми и сервисами будущее и велел командам PlayStation заняться многопользовательскими продуктами. Разработчики были недовольны таким направлением. Более того, Джим Райн подрядил заниматься этими играми-сервисами знаменитого продюсера Sony Connie И она все это, ну, блин, провалилась. Она всю жизнь продюсировала одиночные, блин, игры. Она работала в
1: PlayStation Аж с 1997 года, имела отношение к проектам, начиная от Crash Bandicoot и заканчивая Last of Us. Человек на протяжении всей своей карьеры занимался одиночными играми. Я бы даже сказал, что, возможно, Конни Бут была одной из тех, кто стоял у истоков вот этой вот великой культуры разработки PlayStation.
0: За ее спиной более 120 игр.
1: Да, а сейчас ей сказали, слушай, запили-ка нам мультиплеер по Last of Us, такой масштабный, чтоб там игра-сервис, чтобы дорожная карта, чтобы боевые пропуска, естественно. Мультиплеерный проект по Last of Us сейчас вообще непонятно на каком свете, да, а Конни нибудь ушла из PlayStation. Компания Sony ограничилась таким дежурным заявлением, мол, все хорошо, спасибо за службу и так
0: далее. Ну вот Дэвид Яффи отметил, что, во-первых, ее уволили чуть и не письмом, без предупреждения, мол, дорогая, мы в твоих услугах больше не нуждаемся. Более того, с ней ушли специалисты, которые все это время с ней работали. В компании Sony, подразделении PlayStation, какие-то, блин, гремущие змеи собрались и начали уже друг друга жрать, по моему ощущению. Такое иногда бывает с корпорациями, когда пытаются поделить сферы влияния, и в итоге один дядька, который завел подразделение в тупик, я мухожу, но при этом сбрасывает всю вину на тех людей, которые, в общем-то, не очень-то виноваты. Потому что они не очень-то подходили для той роли, которую он им назначил. Но поздравляю! Вот вам паспорт! Простите, а почему там написано козел отпущения? Теперь это вы валите нахрен. Поэтому, сколько бы мы ни критиковали Xbox, а у PlayStation
1: дела идут тоже не лучшим образом, поэтому нас ждет весьма занятное противостояние вот этих вот двух проблемных подразделений.
0: Компания Sony уже не раз показывала, что она способна мобилизировать свои силы, если вовремя находила грамотно специалистов, которые уверенно выводили компанию в нужную сторону к светлому будущему, как это случалось во времена PlayStation 3. А сейчас вот вопрос, сумеют ли они найти такого руководителя, который сплотит новую команду и который сумеет отобрать грамотных разработчиков. Потому что, судя по последним-то эксклюзивам компании Sony, Там работают высококлассные специалисты. Но в головах там, в головах явно какие-то незрелые таракашки бегают. Разукрашенные во всяко разные цвета. Хотелось бы, но я говорю со своей стороны, чтобы этих веселых ребят кто-нибудь приструнил. И когда мы говорим про компанию Microsoft, про то, что Фил Спенсер там неумел управление, не сумел возродить собственные студии, не очень дела идут, ужасно стартного поколения Xbox Series. Но у Microsoft по сути это бесконечные ресурсы. Ее очень сложно победить. Потому что она любую проблему может залить деньгами И в определенный момент может прийти компания Sony Которая сделает ряд неверных решений и скажет Слушайте, а можно я вас куплю? И руководство Sony, посмотрев на печальное состояние подразделения PlayStation Скажет, ну,
1: покупай прощаю
0: Следующая новость внезапная Съемный оптический привод у PlayStation 5 Slim Не заработает без подключения к интернету Ну, Как бы ожидаемо, вроде как система защиты, но тем не менее неприятно, что требуется какая-то еще онлайновая верификация А тот ли вы съемный привод подключаете к нашей дорогой PlayStation 5? некоторая консоль Xbox 360, кстати,
1: в частности, взламывали через приводы Поэтому, да,
0: компания Sony, естественно... И взламывали, и взламывали Я помню, Microsoft меняла прошивку, меняла прошивку, меняла прошивку, а ее взламывали чуть ли не на следующий день Следующие новости касаются супер-мега-пупер-эксклюзива компании Sony и, как ни странно, дисков. Купившие Spider-Man 2 на дисках остались без игры. Владельцы консолей PlayStation 5 столкнулись с проблемным запуском. Многие люди, как обычно, приходят в магазин, покупают дисковую версию, приносят домой, засовывают диск. Нет, диск есть. Диск в коробочке есть. Засовывают диск лицензионный, все как надо. Засовывают диск в привод, он что-то там начинает крутить, игра устанавливается но не до конца, и процесс установки вылетает. Пользователи в недоумении, пользователи раздосадованы. Но есть ответ. Купившим Spider-Man 2 предложили прокипятить диски, чтобы установить игру. Советы бывалых геймеров поколению PlayStation 5. Ох уж это цифровое поколение не знает, что диски бывают с браками. А если вы эти диски прокипятите, то удастся избавиться от этого мусора, налипшего на них, и все будет хорошо. Но, 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 я не призываю это проверять. Это Сам операция... бы я это делать ни в коем случае не стал Это просто советы бывалых да, да, да. Это операция
1: PlayStation или кипячение. Здравствуйте, а вы еще кипятите? Тогда мы идем э, к вам Кстати, у меня в детстве один знакомый Картридж в морозилке держал Который там работал через раз Почему он решил держать его в морозилке Я не помню, но он туда его засол И после этого, кстати, картридж иногда даже начинал работать
0: Следующая новость Авторы Spider-Man 2 не знали, из какой страны родом семья героя их собственной игры. Дело в том, что мама Майлза Морализа из пуэрто
1: рика то есть Майлз наполовину пуэрто-риканец. И в его квартире должен был висеть флаг Пуэрто-Рико, а висел флаг Кубы. Ну, разработчики, которые отвечали за эту часть, посмотрели на карту, не туда ткнули, вероятно. Ну, получилось,
0: как получилось. Но эту ужасную, вопиющую проблему исправили. Исправили, и слава богу. Дело в том, что пуэрто рика это как бы 51-й штат США, ну, как бы захвачивающий не то чтобы аннексированы, ассоциированы. Вот есть такое вот модное слово. Ну как ты хрень не назови, слаще все равно не становится. А здесь, ну такая вот маленькая досадная оплошность. Перепутали. Пуэрто-Рико, Куба. Подумаешь, сколько их там. Кубу не удалось завоевать, да? Следующая новость. Spider-Man 2 не стала крупнейшим запуском PlayStation 5 в текущем году в Великобритании, по крайней мере. А знаете, что стало крупнейшим запуском для PlayStation 5? Хогвартс Легаси. Это одна из самых продаваемых игр этого года. На консолях так точно самая продаваемая. А знаете, в чем прикол с Хогвартс Легаси? Дело в том, что в самом начале года эта игра была в эпицентре скандала. На нее обозлились эти, как их? Активисты. Активисты. -активисты, Трансактивисты, которые говорили, что к этой игре имеет отношение Джоан Роулинг. Она (сёк) что-то плохое написала когда-то в Твиттере. И несмотря на то, что Илон Маск купил Твиттер, переименовал Твиттер, запись все равно осталась. И у Трансактивистов до сих пор сердечко болит, и они устроили травлю этой игры, тем самым сделав ей великолепнейшую рекламу, благодаря чему в кратчайшие сроки было продано около 20 миллионов копий, что поставило эту игру в один ряд самыми продаваемыми играми в принципе. Но есть нюанс. Дело в том, что есть такая премия, как Golden Joystick Awards, которая отмечает лучшие игры, лучшие студии, самых классных персонажей, озвучка, актеры, музыка, все как у взрослых людей, то есть все как у у Джеффа Келли, только чуть бюджетнее, тем не менее. И эти ребята уже вывесили список для голосования. Вы можете пройти к ним на сайт и проголосовать за самую любимую игру, за лучшую Ultimate. игру 23 года. Ultimate Game of the Year. То есть вообще не просто лучшая, а которая порвала всех в клочья. И там знаете что? Там по какой-то причине нет Хогвартс Легаси. И там нет Atomic Heart. И Atomic Hard. но ну это не то, чтобы игры, которые претендуют на звание Игра года. Какого хрена? Извините. Хогвартс Легаси это игра, которая полюбилась огромному количеству людей. Огромное количество людей обожает вселенную Гарри Поттера. Огромное количество людей провалилось в эту игру и играет в нее до сих пор и кайфует от этого ощущения. Плевать на то, что игра сделана в принципе по шаблону, она дарит тебе уйму положительных эмоций. Ну ладно, хо. Хогвартс Легаси нет. Ну, недостойно достойно Хогвартс Легаси, по мнению этого верхнего интернета, попасть в этот список. Но кто попал? Блин, Алан Вейк 2. Голосование стартовало до того, как Алан Вейк 2 в принципе вышел. Так сказать, объективность где ты а ум. Armored Core 6. Не, я понимаю, что эта игра как бы норм, но, блин, в лучшие игры года ее записывать это с натяжкой. Assassin's Creed Mirage? Ладно. Ох. Вы не вписали Hogwarts Legacy, тогда выбрасывайте нахрен абсолютно все игры в открытом мире с одинаковыми активностями. Спайдермен, кстати, два тоже. Запишите на выбывание. Да, кстати, если уж мы говорим, что Hogwarts Legacy и Atomic Heart это не те
1: игры, которые могут тягаться там с Legend of Zelda, Baldur's Gate 3, Remake Resident Evil 4, то какого хрена в этом списке находятся игры, которые, очевидно, не могут тягаться с
0: Atomic Heart или Hogwarts Legacy? Здесь даже Старфилд есть! Старфилд! Все что угодно лучше, чем Старфилд! Кстати, смешная шутка. К нам обратилась администрация Golden Joystick Awards и сказали а, «А вы не хотите быть нашим официальным информационным спонсором? Типа рестримить наш стрим для русскоязычной аудитории?» Мы сказали «А вы знаете, кто мы?» Они сказали «Мы знаем, но нам плевать. Пожалуйста, перестримьте наш стрим». Мы сказали да вопрос. «Хорошо».
1: Мы были неофициальными информационными партнерами Gaming Awards. А будем официальными информационными партнерами golden joystick и vox в принципе golden joystick золотая палочка удовольствия неплохо сочетается с гейм ладно все проехали
0: так что дорогие друзья подписывайтесь будем рестримить абсолютно все стримы возможно даже в статусе официальных партнеров они правда еще не знают с кем связываются мы им Хогвартс легаси будем припоминать постоянно следующая новость Ту-ту-ту-ту. россия Коварная польская компания по имени CD Project Red забанила русскую озвучку киберпанк 2077 Phantom Liberty на YouTube. Но там был ролик от энтузиастов, которые показывали. "Смотрите, мы можем. Сначала они им прислали энтузиастам письмо с предупреждениями. Мол, если вы будете делать озвучку нашей игры при помощи ИИ, то мы вас засудим. А потом они стройканули их ролик. Ну и, соответственно, их канал на YouTube. Мол, что это такое? Наша интеллектуальная собственность. YouTube сказал... Окей, мы это удаляем, а вы, дорогие ютуберы, так больше не делайте. Кстати, получается, что абсолютно любой правообладатель любого своего, так сказать, контента, трейлеров, может застрайкать кого угодно. Именно поэтому блогеры должны держать ушки вострой и не критиковать кого не попадя, а то вдруг прилетит, потому что кому-то ваша критика может очень-очень-очень сильно не понравиться. Выведение CD Project здесь очень сложно как-то оправдать, объяснить. Я слышал,
1: кстати, что есть моды озвучки Киберпанка, С использованием голосов каких-то голливудских актеров, их вроде как не банит. А вот на русскоязычную озвучку с использованием искусственного интеллекта CD Project Red набросилась. Ну ладно, окей.
0: Контора оптимистов. При этом компания ведет русский телеграм-канал. Компания имеет свою страничку в ВК, которую систематически обновляет. В общем, какая-то странная разновекторность принятия решений. Следующая новость. Российский игровой движок Now Engine привлек тысячи разработчиков, но к тестированию сначала допустят избранных. Ну и наконец-то перед нами развесили дорожную карту, сказали, ребята, вот, сначала мы выпустим редактор, потом будут asset пайплайн, какой-то универсальный скриптинг, образовательный курсы. SDK платформа, портал документации, в общем, нарисовали очень красивый график. Но специалисты, по крайней мере, мне прислали такую информацию, к сожалению, нет источника, написали, нет информации по рендеру. Если не взяли за основу годот, то могли подумать и так сойдет, не сойдет. Ни слова про сетевой модуль, там вообще можно будет делать сетевые игры. На основе чего будет работать их универсальный скриптинг? За 2024 год будет реализована SDK платформ. Каких платформ или мы уже не смотрим на мобилки, а веб, а Switch, а другие. Ну, вопросы, вопросы, вопросы. Пока у разработчиков, которые, наверное, хотели бы прикоснуться к Now Engine, нет понимания того, а для чего он нужен и на какой основе он базируется, и более того, можно ли на нем будет создавать игры с сетевым элементом. В общем, еще предстоит очень
1: много работы для того, чтобы Now Engine стал таким вот мейнстримовым движком. Но будем надеяться, что у создателей этого движка все получится. Как мы уже говорили в нынешней игровой индустрии, когда Unreal Engine 5 становится клеймом позора, наличие альтернатив это здорово.
0: Следующая новость: выпрямся. Выпрямся. Что такое? Что такое? так, вот, по-пионерски о. Минцифры приняло поручение Путина о переносе серверов онлайн-игр в Россию Steam может попасть под новые требования. Тут стоит напомнить о том, что карты Мир Steam до сих пор не
1: поддерживает как он там будет работать на территории России с учетом новых возможных
0: ограничений. А может Посмотрим? благодаря этому Габен скажет, что ну, они меня тащат, они меня тащат к тебе, я ничего не могу сделать, карты мир так. Картыбир
1: ну, с учетом того, что пользователи из России активно донатят на Доту вторую, они там на каком были месте? На втором, по-моему. По, по количеству человек на первом. Да, по количеству человек по покупке этих компендиумов, из которых формируется призовой фонда International, я думаю, что Габен задумается. Тем более Габен, он в первую очередь бизнесмен, поэтому он будет изучать эти правила и, я предполагаю, задумается о том, как бы их выполнить. Ну, при условии, что все эти идеи дадут серьезную. Ход.
0: Следующая новость Ice Lodge это такая игровая компания с долгой историей создатели More Utopia и многих других прекрасных, наверное, игр, у которых есть небольшая, но крепкая база фанатов, которые нас систематически донимают, поиграйте в Мор, поиграйте в Мор, ну, поиграйте... А что вы думаете про Мор? А я всякий раз говорю, Николай Дыбовский, это, конечно, талантливый визионер, в смысле, красиво умеет говорить. К сожалению, это не всегда касается... Ну, как сказать. Умение делать. Умение делать игры. Проблема студии Ice Lodge, что они очень концептуальны. Они прям игра это искусство, непонятное и непонятное. И вот они недавно выпустили игру под названием France для мобильных платформ. И люди эту игру проходили, столкнулись в финале с какой-то хренью, не поняли, посыпались вопросы. И далее, что ответили ребята из Ice Pick Lodge? Многих из вас озадачили моменты с камерой и черным экраном, после которого игра будто обрывалась. Вносим ясность. Камера и черный экран – это разные финалы игры. Момент для рассуждений, внутреннего наблюдения, чувствования, встречи. Туалет не работает. Это искусство или туалет не работает? Куча мусора. А черный экран, это так задумано, или мы просто не могли больше ничего придумать, а вы сами должны это прочувствовать? Это в чуб, Италик, быть. это отсылка к квадрату Малевичу. Следующая новость изумительная. К счастью, Миша эту игру не ждет, но уже боится прохождение экшн-рпг смута займет около 40 часов. Нецензурной лексики не будет, как и поддержки модов. А не было тогда нецензурной лексики.
1: Конечно, и модов тогда тоже не было. Там еще раз разработчики отметили, что в игре не будет полноценного открытого мега, но будут какие-нибудь отсылочки к мемам и еще к чему-то. И да, прохождение компании займет часов 40. С учетом того, что я вижу по смуте, с учетом того, что я читаю про смуту. Я там вижу, ну, такую вот средненькую сюжетную игру, который бы увлечь хотя бы часов на 15. А там уже замах идет часов на 40. Это уровень первого Ведьмака, например. Это где-то уровень РДР второго. 40 часов это солидная такая продолжительность. Компании во многих частей Якудзы можно пройти быстрее, если не отвлекаться на побочки.
0: Тем более, Что это не игра в открытом мире Это игра в которой есть отдельные локации На которых ты будешь возиться и возиться Постепенно Там
1: насколько я понял можно будет на лошадке покататься Ну так просто прокатиться по локациям По той информации что есть я не вижу какой-то глубины Механики Я не вижу какого-то многообразия элементов Там заявляется нелинейность Прохождения некоторых заданий Окей это что будет Ну стелс там мелькал в каких-то слитых кадрах Боевка будет которую нам Показывали и которая пока не то чтобы вдохновляет. То есть, если вот это вот счастье будет размазано на 40 часов, то веселые картинки той эпохи игру не спасут. Сколько
0: бы этих веселых картинок нам бы не показывали. Следующая новость. Ребята из Смуты напряглись уже с нашей следующей новости. Сейчас белорусы придут и всем покажут, о чем речь. Независимая белорусская команда делает первую в истории игру про древнюю Беларусь в жанре... Action Adventure. Студия называется Quall Story. Quall Story, пацаны. И называется игра Tales of Meadows. Действие игры будет разворачиваться вокруг города Турова. А Туров ⁇ это один из древнейших городов Беларуси. Это сейчас он потерял свое значение. Там живет около тысяч человек. По-моему, немного больше. То есть сейчас он небольшой. А раньше это был центр Туровского княжества, через который пролегали торговые маршруты. Разработчики, правда, в трейлере показали каких-то... Рыцари в латах, какие-то высокие каменные стены. Ребята, съездите в Туров, пожалуйста, там ничего
1: такого нету Разработчики в ролике нам показали 3D графику и черный цвет Который очень и очень любят, судя по всему, создатели многих проектов с территории бывшего СНГ Нравится им
0: черный цвет Но есть и хорошие новости Tales of Midos разрабатывается на движке Unreal Engine 4 Это хорошая новость Хорошая новость, потому что не на Unreal Engine 5 Следующая новость. Россия занимает третье место по популярности Steam Deck и почти догнала Китай. Результаты исследования. А исследование было очень простым. За основу взяли данные профилей игроков. Но есть небольшая погрешность, естественно Потому что профили игроков в последнее Особенно время меняются Ты физически находишься в России, а твой профиль В Казахстане или в Турции И вот ребята в Китае, они тоже как бы Физически в Китае, а на самом деле На Тайване или как-то по-другому Но дело в том, что многие китайские И разработчики и пользователи Как раз таки избегают знаменитой китайской Цензуры и спокойно издают игры в Steam В международной версии Steam А не в китайской версии Steam Это разные вещи стоит учитывать поэтому как именно считается черт его знает но приятно знать что на сша приходится 26 процентов пользователей steam deck на китай 6 и 7 процентов а на россию 5 и 9 а если взять турцию а турция это практически россия Казахстан, да, то да, получится да. всех забороть. Габен, давай вставай, сервера себе
1: на спину и вперед выполнять новое а постановление а Владимира Владимировича Путина. А, кстати, насчет Турции. Есть плохие новости. Дело в том, что компания Valve отменила региональную валюту для турецкого и аргентинского региона в сервисе Steam. То есть, если раньше жители Турции видели цены на игры в лирах, то теперь они не Видят цены на
0: игры в долларах Welcome to the club, друзья Если нас смотрят товарищи из Турции Дело в том, что мы в этой ситуации Живем уже долгие годы У нас цены как были в доллары Так в долларах и есть И никуда это не уходит, к сожалению Очевидно, это связано тоже, что курс белорусского рубля Он такой шаткий, валки Постоянно меняется Ну, ладно да, решение ожидаемое, к сожалению, потому
1: что курса лиры и песо, он, мягко говоря, нестабилен. Ну как, он нестабильно иногда держится, а потом опять начинает падать. Поэтому компания Valve перевела в этих регионах цены в доллары. Естественно, это будет сопровождаться еще и повышением цен на игры. В условиях кризиса крупным издателям нужно просто заработать побольше денег с платежеспособной аудиторией. Заниматься
0: такой фигней, как развитием рынка, они не будут. Следующая новость Улучшений не обнаружено. Появились оценки сборника Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Да, состоялся недавно выпуск небольшого такого сборника, где есть классические игры серии Metal Gear и Metal Gear Solid, вплоть до Metal Gear Solid 3. И, казалось бы, вот оно, счастье. Ну, можно же было бы поработать. И наверняка компания Konami поработала. Она поработала. Она затерла имя Хидео Кодзимы, который создавал все эти игры. То есть, его в титрах нет. Был Хидео И нет хидео, так же, как нет оптимизации, так же, как нет графических улучшений. Игру просто выпустили как есть, и она иногда подтормаживает, по крайней мере, на Nintendo Switch, где она тоже есть. В общем, пользователям ПК, которые хотят
1: приобщиться к классике серии Metal Gear Solid, стоит продолжать пользоваться эмуляторами. Там все куда лучше, насколько я знаю. Как гласит
0: знаменитый слоган, в
1: сети также появилось ожидаемое упоминание о том, что будет Metal Gear Solid Collection Volume 2, куда должен войти Metal Gear Solid 5, Metal Gear Solid 4 и что-то еще. Metal Gear Solid 4
0: на эмуляторе PlayStation 3. Кстати, Ха-ха-ха. сейчас
1: Metal Gear Solid 4 на эмуляторе PlayStation 3 на ПК отлично работает. Digital Sondry как-то делали анализ и называли эту версию чуть ли не полноценным ремастером.
0: Следующие новости касаются нашей дорогой компании Ubisoft, которая не может не сесть в лужу. Следующая новость уникальна. Вы такого никогда не слышали.
1: Это то, чего никогда не было в игровой индустрии. И то, что компания Ubisoft никогда в своей истории не делала. Стало известно о том, что проект Skull Bones отложили. Игра должна была выйти... Я уже не помню серию переносов, но последний раз ее там планировали выпустить где-то осенью. Потом я слышал о каком-то плейтесте в конце августа, и после этого проект пропал с радаров. Теперь стало известно, что выход Скален Bones опять откладывается. По-моему, Ubisoft уже пора пристрелить эту игру, чтобы она не мучилась. Но Ubisoft очень-очень любит мучить Скален Bones. Более того, стало известно о том, что Ubisoft перенесла дату выхода еще одного крупного проекта. И тут напряглись фанаты «Звездных войн». Дело в том, что Ubisoft не так давно анонсировала игру Star Wars Outlaws, релиз который должен был состояться где-то в 2024 году. Каких-то точных данных нам не называли.
0: Французский издатель подтвердил в своем финансовом отчете, а там не забалуешь, нужно говорить правду и ничего кроме нее, что крупный релиз, запланированный на конец текущего финансового года, ложен. Следующая новость Inside Новая Far Cry. будет будет аналогом Escape from Tarkov. Ubisoft готовит мультиплеерный шутер с хардкорной механикой. Компания Electronic Arts пыталась убить Escape from Tarkov. В Battlefield 2042 есть соответствующий режим. Компания Activision пыталась убить Escape from Tarkov. У нее там есть режим DMZ. Компания Banji, которая сейчас принадлежит PlayStation, будет пытаться убивать Escape from Tarkov со своим марафоном. Проект, про который мы пока еще ничего не знаем. Ну а сейчас компания Ubisoft говорит, пацаны, новый Far Cry, там, короче, будет ограничение по времени, зашел и вышел, зашел и вышел, весь лут с собой. Очень интересно. У компании Ubisoft, кстати,
1: раньше так все хорошо получалось с королевскими битвами, с условно-бесплатными Новый тренд! Да, да, да. да Новый тренд. Ubisoft его опять попытается поймать, а
0: поймает только известный солоноватый... Ну, компания Ubisoft сейчас, в данный момент, пытается поймать тренд с Overwatch и Call of Duty. То есть, этому тренду уже сколько? Больше семи лет. Они все пытаются выпустить игру под названием x Defiant, но у них ничего не получается. Ну, они... они откладывают, откладывают. Ну, когда-нибудь у нас что-нибудь получится. Проверенный информатор утверждает, что Nintendo Switch 2 будет использовать новейшую технологию Invisia. Там будет даже DLSS 3.5. Пожалуйста, не надо. Не надо нам эта трассировка в играх от Nintendo. Добавьте там DLSS для масштабирования и все. Не надо концентрироваться на супер-пупер мега графике, которая будет приводить только к тому, что устройство будет перегреваться и взрываться. Следующая новость. Работники Nintendo очень довольны компанией, поэтому даже не думают объединяться в профсоюзы, заверил глава Nintendo of America, Дак Боузер. И мы ему охотно конечно, верим. Конечно. Нет, дело в том, что компания Nintendo это та компания, и уже были не раз подтверждения, если у нее все плохо то она снижает зарплату руководителям, а не сотрудникам. А если у компании все хорошо, то она повышает зарплаты сотрудникам в первую очередь. Тем
1: не менее, есть информация, что Nintendo of America тоже, так сказать, хитрит сотрудниками, нанимает сотрудников, взваливает на них непростую работу, после чего сотрудники Это контракт это, 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 работа, это по работа по
0: контракту, это другое, Конечно, вы это не понимаете. это другое, а
1: профсоюзы
0: Nintendo не А контрактники не, не могут собираться ну, слушай, в профсоюзы, кто да, они да, такие? Да, да, да. Они не сотрудники Конечно. Nintendo.
1: Боузер выступает перед гумбами Еще говорит... не
0: хватало перед фрилансерами отчитываться. Конечно.
1: Вот я вижу, как Боузер выступает перед гумбами и говорит, что не надо им объединяться в профсоюз, надо лучше послушать его, пойти и навалять этому грибному королевству. Не,
0: ну, у меня компания Nintendo вызывает исключительно позитивные эмоции, особенно особенно после тех игр, которые они выпустили в двадцать третьем году. Одни из лучших игр этого года и одни из лучших игр вообще. Хрен с ней, с Зельдой твоей любимой, что они сотворили Супер Марио Брос Ванда. но это ж буквально чудо какое-то. Ты запускаешь эту игру и проваливаешься буквально в детство. Ты испытываешь искренние детские эмоции, тебе весело, ты хочешь там находиться, ты ржешь с этих цветочков, которые тебе поют, ты ржешь с этих врагов, которые тебе подпевают, и говорят, хорошо, когда ты жесточайшим образом расплющиваешь своей пятой точкой, но ну, ты испытываешь искреннее наслаждение. И это всего-навсего блин, старый, добрый, двухмерный платформер. Как можно каждый раз на протяжении уже скольки четырех? пяти десятков лет создавать платформеры и каждый раз их поднимать на новую высоту, так чтобы показывать ничтожность геймдизайнеров из остальных студий, но это, блин, уметь надо, извините. И следующая новость: Nintendo игры приоритетнее аппаратных возможности. Замечательные
1: слова. Надеюсь, что Nintendo будет использовать этот принцип, когда мы увидим Switch 2. Что да, это будет шаг вперед по сравнению со Switch 1, но не попытка в какой-то полноценный next-gen. Я вообще, кстати, считаю, что провал GameCube и уход Nintendo из консольной гонки вооружений, это одно из лучших событий, которое случалось за всю историю игровой индустрии. Благодаря Nintendo Switch мы можем смотреть в этом поколении на величайшие с точки зрения геймдизайна игры, и не париться на тему графики, а если нам хочется попариться на тему графики, а заодно попарить видеокарты и модные прогрессивные консоли, мы включаем игры нового поколения и видим там отсталый ха-ха геймдизайн, зато тагосиговочку, передовые эффекты, реалистичный туман и что там еще реалистичное и правильное, хрен бы с
0: ним на механику это все равно толком не влияет. Да, Даг Боузер, глава Nintendo of America отмечает, для нас важнее не то, что находится внутри машины или устройства, а то, что происходит, когда вы включаетесь в игровой процесс. Всем бы, блин, так. Люди, которые обращают слишком большое внимание именно на то, как игра выглядит, они зачастую проигрывают, потому что... В игры мы играем из-за геймдизайна. Многие игровые компании, особенно те, которые оперируют бюджетами в сотни миллионов долларов, разбрасывают деньги направо и налево, там штат разработчиков тысячи человек, естественно, они хотят, чтобы игра выглядела великолепно. А потом она выходит, а в нее, ну, конечно, играют на хайпе, а потом, да, ажиотаж быстро сходит. А люди играют в какую-то пиксельную хрень или квадратную, или там вообще бестекстурную какую-то хрень, потому что их увлекает игровой процесс. И это гораздо важнее всех этих ваших графических технологий. Вот смотришь на игры Nintendo, ну, выглядит как конфетка зачем там трассировка вот я смотрю на супер марио зачем там трассировка А вот ты смотришь на
1: зельду зачем там 30 кадров вот в Зельде бы 60 ну, вот кадров Зельде, я бы да, хотел увидеть, Зельде, хотя да. я могу в принципе увидеть в Зельде 60 кадров. Нет, нет, нет. Я хороший, прилежный Nintendo бой. Я не буду морать великие игры Нинтендо, а все эти фу, общем, запрещенные приложения. для побед.
0: Я исключительно поддерживаю. Следующая новость. Британская игровая индустрия столкнулась с дефицитом квалифицированных разработчиков и находится под угрозой. А что поделать, британский игровой рынок оказался не очень выгодным для разработчиков, Франция, Канада, Ирландия, Австралия предлагают субсидии, предлагают налоговые льготы, предлагают лучшие условия для ведения бизнеса и, естественно, игровые студии перетекают потихоньку туда.
1: Это, кстати, новость, которую нужно показать российским чиновникам, которые будут заниматься развитием российской же игровой индустрии. Что без определенной поддержки, без создания соответствующих условий, игровую индустрию с колен не поднять. Это при том, что британская игровая индустрия неплохо так развита. Там есть ряд студий с мировым именем, включая условную Creative Assembly или там Summa Digital с мировым именем, Digital. Ладно, будем считать, я пошутил. В общем, британская игровая индустрия сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров. И ошибки британской игровой индустрии нужно внимательно анализировать и стараться их не повторять. Но
0: специалисты рекомендуют создать финансовую экосистему с разумным финансированием, которая будет помогать небольшим студиям расти. И, а также обеспечивать молодых специалистов необходимыми навыками для того, чтобы помогать расти игровой индустрии и поддерживать ее. Даже в Великобритании, которая является ведущим игровым рынком на территории Европы, уже возникают вопросы и уже возникают предложения, что можно улучшить, так сказать, и углубить. Следующая новость Blizzard. Blizzard сказала всем игрокам, недовольным ценой скина Lilith Overwatch 2, что будет и дальше предлагать дорогие наборы. Ну, дело в том, что в Overwatch 2 появился для одного из персонажей Скин Лилит, И этот скин можно было получить только за 40 долларов То есть Diablo 4 стоит 70 долларов Скинчик за 40 долларов Blizzard, ты по-моему, охренела Blizzard сказала, конечно, мы охренели И мы дальше будем ну, ну, поймите, охреневать Ну да, да. да. вот так Мы сейчас часть Microsoft Мы должны как-то компенсировать 70 миллиардов долларов Вы думали, кто будет за это платить? Microsoft за это будет платить? Вы за это будете платить? И мы продолжим. Разработка, кстати, да, действительно дорожает. И плевать, что нам все эти скинчики рисуют какая-то там нейросеть. Но есть и хорошие новости,
1: связанные с Blizzard. Недавно в Diablo 4 стартовал второй сезон, сезон крови. И появились положительные отзывы пользователей об этом сезоне. И когда мы на днях заглянули в премиальный магазин Diablo 4, мы поняли, откуда эти положительные отзывы, когда увидели костюм. Грешная красота. Грешная красота. Доступна это...
0: для мальчиков и для девочек, но только если вы разбойник Ах. или разбойница. Разбой. Там такой разбойник, получается, в стиле Гачемохи весь кожи да. Би- Билл
1: Хэвингтон смотрит на это и радуется. Ван Дархолм уже покупает себе этот костюм, чтобы косплеить разбойника Вот кляфрот, да, пожалуйста,
0: да. не хватает маленькой изюминки. Нет, в данном случае я конкретно в восхищении. Совсем недавно разработчики США бегали такие, боже мой, это унижает женщин. Откровенные наряды. Смотришь на современную Близзард, никого и ничто больше не унижает. Если кожаный костюм продается, мы его будем делать и, естественно, продавать. Там бы жопку этой разбойницы накачать, угу. будет вообще замечательно. Следующая новость. Фанаты Titanfall надеются, что в конце недели их ждет большой сюрприз. Сюрприза не произошло. От создателей GTA 6 анонсируют 26 октября. Следующая новость... Правоохранители ликвидировали сеть вымогателей, атаковавших Капком в 2020 году. Согласно данным Европола, криминальная группировка Рагнар Локер, которая много лет занималась атаками на сетевую инфраструктуру различных компаний и учреждений по всему миру, была ликвидирована. Стараниями правоохранителей 11 государств главарь вымогателей задержан в Париже, а в его квартире в Чехии. Ага. В Праге. Мы поняли эту отца. Был проведен обыск. Пять других подозреваемых были допрошены в Латвии и в Испании. Ребята из Интерпола, не останавливайтесь. В Праге есть одно незаконченное дело. Есть одна группировка, которая по-прежнему атакует и преследует людей. Называется она GC Game World. Пытается запугивать и закрывать рты людям, которые говорят правду.
1: Про Сталкер 2.
0: Следующая новость и последняя. Турнир Counter-Strike 2 захватили гигантские петухи. И речь, к сожалению, не о киберспортивной команде из Калифорнии. Это, ну, буквальные петухи, курицы, которые есть на всех картах Counter-Strike, да Dust, все их прекрасно знают, но в один прекрасный момент они стали очень большими прямо во время турнира, чем порадовали абсолютно всех, стали героями этого небольшого шоу, озадачили игроков, озадачили зрителей и очень сильно озадачили ведущих, которые начали откровенно ржать и говорить, что я такого большого Кока еще в жизни не видал А второй мы говорил Ну у тебя не такой уж большой опыт Да, а там были не только петухи, но и курицы да.
1: Mm-hmm. Я рад, что на турниры
0: По Counter-Strike <laughs> стали допускать Женские команды и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем нашим спонсорам. Спонсорам можно стать через Бусти. Заходите туда, кстати, подписывайтесь совершенно бесплатно. В том числе, ради того, чтобы читать наши искрометные комментарии по поводу происходящих событий чуть ли не каждый день. Кроме этого, спонсорам можно стать через Sponsor.ru или напрямую через YouTube. Ребята, работаем дальше. Не останавливаемся, к черту, отдых. Пока. Пока. Ой, все-таки маскирующие корейские салфеточки, это что-то с чем-то.
1: Ну, южнокорейцы в косметику прям могут, да. Красавчики.
0: Ты видел эти корейские группы? Я не знаю, откуда они их достают, из каких яиц они их вылупляют, или из каких инкубаторов, но там же все как на подбор, такие фарфоровые куколки. Инкубаторы называются
1: клиники пластической хирургии, там культ красоты возвезен в какой-то шизанутый абсолют
0: все правильно делают. Ну, мне дес- мне нравится результат.
1: Люди просто, ладно, там, меняют и все такое. Хотя, ладно, блин. Люди там себя режут, будь здоров. и тритунных... Не себя.
0: Ты такая описываешь, как будто какая-то красотка приходит. такая, mm-hmm. Да, ее там бэ-бэ-бэ-бэ. мне лишний жир. И, блин,
1: три слоя косметики на лице. Это вообще караул просто. Зато выглядит красиво. Да, действительно. Зато, когда я смотрю на это, мне человека жалко становится. А чего тебе жалко? Потому что я, в принципе, не люблю, когда у меня, допустим, что-то на лице даже из крема помазана, А люди это, не жена у меня тоже активно
0: косметикой не пользуется. Я имею в виду жена на лице.
1: Это да, это, это, это да, ну, так это ж не косметика. Это это...
0: же она тебе подарила эту футболочку с бургером,
1: проливителя бургеров. Про бургеров. Вот это вот три слоя косметики, это пипец. Это ж прикинь, это вот у тебя на лице вот эта вот штукатурка, она ж давит, это ж маска практически. При...
0: Прилипшие Девчонки, напишите, пожалуйста, как вам там что давит, где жмет, что не так. жесть Культ красоты ну конечно, который доходит через определенные вот эти пределы, пробивает вот этот один потолок, второй, третий это, конечно, нездорово. Там, когда смотришь, особенно на этих девчонок, которые себе там ребра удаляют, жопу расширяют. Не, ну, насчет жопы
1: Да,
0: это можно. Тем более кореянкам, которые... Там грудь увеличивают. И в итоге получается такая фигура, знаешь, она какая-то несуразная. То есть, это уже не гомосапиенс, это какой-то инопланетянин. То есть, видно, что налеплено, как будто какой-то неумелый скульптор. Вот на проволочку вот здесь перелепил, а вот здесь как-то не долепил. И получается такая вот странная модель, которая, естественно, не имеет никаких шансов на выживание в дикой природе. Но вот эти вот все эти вот все странные постулаты. Будь собой, живи как хочешь, не стесняйся себя. Каждый божий день нужно работать над тем, чтобы делать себя лучше. И если есть возможность себя немного улучшить, то почему и не воспользоваться? Вот, Миша, например, каждый, блин, сколько? Каждый месяц или каждые две недели в барбершоп ходишь к своим мальчикам. Да. Вот. Старается, а в маникюрный салончик ходишь? Да. И как ты после этого смеешь обвинять девчонок Ну, из скорее.
1: Есть есть как бы простые моменты, которые следить за собой, а есть вот эта вот штукатурка в пять слоев, которую каждый день надо три часа
0: накладывать. И это говорит он. А я в барбершопы не хожу и по маникюрным салонам тоже. Мы просто ну, в, вы качалке. в качалке этим занимаетесь, я душевой, понял. В душевой мыльцом друг друга... помылись и все. Да, вы
1: там друг друга и бреете, и ногтики друг другу
0: подпиливаете. Я в этом нисколько не сомневаюсь. В общем, все нормально, корейцы все делают правильно. Там, правда, у них вот это самое... Я все никак понять не могу. Вот этот прикол с двойным веком. Где, вот, где двойное? Там есть, есть полуторное, есть двойное, а есть какое-то И там одинарное... эта операция
1: чуть ли не база.
0: А база. Как бы все ее делают. Но она, кажется, такая простая. да. Ну да, она типа, типа не считается... сложная,
1: недорогая. Ну но... угу. да, в, определенной... в общем, это база. Да, но перегибы в индустрии красоты местами
0: пугают. Пугают. Пугает. При этом пугает больше всего Киркоров.
1: Не, ну Кирхоров это не перегибки, Кирхоров это... Они корейские девчонки. Кирхоров это не перегибки, Кирхоров это пизд... Полный
0: перегиб, в общем-то. Ну, да, говорят, все-таки попка у него упругая. Ладно, <къем> ну, это... те, кто, те, кто трогал. Конечно,
1: конечно, те пацаны из качалки <къем> рассказывали, которые пацаны из московской качалки, куда ходит Филипп, <къем> Филипп да, Киркоров, ладно. рассказывали. <къем> Киркорова, знаете ли, накачали.
0: <къем> Ой, все, ну, ладно, ладно, поехали. Что-то ты возбудился, когда только <къем> сказал, да. что-то ты любишь его творчество, очевидно. <къем> так, ну что, погнали. Поехали. Раз, два, три...